0: Привет! Мы уже успели поговорить про многие страны. Францию, Германию, Австрию, Бельгию, США. Героиня сегодняшнего выпуска, Катя, тоже жила и училась год в США, куда она отправилась сразу после школы. Но когда Катя поступила в университет, она решилась на изучение китайского языка. Сложный выбор оправдал себя невероятным количеством стипендий, по которым можно бесплатно отправиться в Китай. Катя, к примеру, Выиграла сразу две стипендии, между которыми пришлось выбирать, и отправилась на год учиться в китайский университет. Сегодня говорим про китайские программы обмена, QR-коды и как прокачать разговорный китайский, общаясь с незнакомыми людьми на улице. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России — которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Я думаю, что моя история немного необычна, потому что она отличается от стандартного школа, университет, бакалавриат, я имею в виду, потом магистратура, потому что я после школы сразу поехала в Америку по программе ЕР Программ и сделала ГАП там, получается. И потом, после этого ГАП я поступила в университет в России, в... я учусь в Московском государственном лингвистическом университете на лингвистике, и у меня два языка, это английский и китайский, и когда я туда пошла, нам можно было выбрать язык, в принципе, написать язык, который мы хотим изучать. Я когда приехала из Америки, я поняла, что это должен быть китайский, да, то есть я, я подумала, я собираюсь потратить 4 года своей жизни на изучение какого-то языка, это должен быть такой вот челлендж, да, я, ну, это прям челлендж, и я подумала, это должен быть китайский, то есть... И Почему я это не испанский, не французский? Потому что, в принципе, их можно, не, не в обиду, да, этим языкам, но их можно выучить самому. И тратить ночи и часы на изучение какого-то языка, это все-таки должен быть челлендж. Я думаю, что сейчас еще. Тенденция на изучение восточных языков, я прям заметила, что ребята начали активно изучать китайский, японский и корейский, и вот я думаю, что я поступала в 2017 году, как раз эта тенденция задавалась, все хотели учить китайский, и вот на этой волне, окей, китайский, интересно отношение России с Китаем, да, то есть как-то я уже представляла какое-то будущее с Китаем, и подумала, что да, это челлендж, это иероглифы, это какая-то непонятная тоновая система. Я, не, я кроме нихау ничего не знала. И я думаю, что это, это был действительно челлендж. Сейчас я после четырех лет изучения, я думаю, я ни о чем не жалею в своем выборе. И я честно прям рада, что в моей копилке есть такой язык, как китайский. Я с гордостью говорю, что я говорю на китайском языке. Помнишь свою первую пару,
0: когда ты пришла, или вот, ну, не знаю, первую неделю, когда вот там было несколько пар, и когда ты пришла там, например, обратно в свое общежитие, что ты думала, было ли у тебя сначала, но все равно какой-то барьер, который нужно было преодолеть?
1: Если честно, первая пара была прям очень интересной, то есть я до этого не особо интересовалась китайским, и пришла вот прям реально вот с какими-то нулевыми знаниями, и нам начали объяснять тоновую систему. Я, я знала, что это тоновый язык, но я не знала, как произносить тоны, да, то есть как вообще строятся слова в китайском языке. И тут я прихожу на эту первую пару, и у меня просто шок, потому что вот это вот это вот и, потом и, и, и. И я такая, как это вообще можно для меня... Мне было непонятно, как это можно вот произносить так в одном предложении, чтобы различались так тоны. Это было просто, я смотрела на преподавателей, думала, как она вообще строит слова, и постоянно вот так вот у нее скачет это ударение, тон в предложении я, я как-то подумала, что как вообще можно выучить этот язык, да, то есть у меня сразу такой вопрос, но нам начали об объяснять эту всю систему прям сначала, с первой пары, нам показали эту систему, мы с разными слогами начали просто тренировать эти тоны, да? то есть, например, ба-ба-ба-ба, ну, то есть с разными, с разными слогами ты просто тренируешь тон, подставляешь, и мы это делали очень много, у нас на первой первом семестре у нас было очень много фонетики, и это прям все пары начинались с этого на первом курсе, и я думаю, что это правильно. То есть, потому что, как бы, если ты не вообще не владеешь тоновой системой, ты, в принципе, не говоришь на китайском языке.
0: Угу. То есть вот. не было, ну, такого момента, когда ты думала, ну, вот зачем я взяла этот китайский просто... О,
1: это было на первом курсе после где-то, наверное, четырех месяцев, честно, вот, у меня, я всегда говорю, что у меня китайский, это вот люди, знаешь, как начинают учить язык обычно, они такие, М -м, интересно, как интересно, да, о, я владею языком, а у меня это было так... Вот просто скачками, серьезно, у меня ненависть, любовь, любовь, ненависть вот так вот постоянно к этому языку. И честно, я думаю, что ко второму году изучение, особенно втором курсе, у меня прям был упадок. То есть я прям я потеряла мотивацию и думаю, ну, то есть я не видела особо будущего, и на тот момент у меня не очень. Получалось по программе, я думаю, почему-то, я первый раз завалила языковой экзамен, который мы сдавали, и это прям вообще был упадок у меня, и я подумала, два года изучения, что я, я только могу говорить, да, здравствуйте, меня зовут Катя, когда она на английском, ты уже через два года можешь с носителем спокойно разговор поддержать. Но я не сдалась, я продолжила, я, я взяла в себя в руки. Я думаю, что как раз вот стажировка, вот этот вот процесс подачи на стажировку меня очень вдохновил. Это был большой мотивацией продолжить изучать китайский язык. Mm -hmm. То есть
0: твоя эпоха возрождения, так сказать, <laughs> началась, когда ты узнала про, ну, вообще какие-то возможности, которые есть в Китае. Вот, расскажи про это немного поподробнее.
1: Ну, да, то есть я говорю, ко второму курсу был такой, что я собираюсь делать дальше, почему китайский, и потом я узнала, нам нужно было сдавать HSK, это, я сейчас поясню HSK, это как TOEFL, IELTS, да, по-английскому как... Ну, в общем, такой нормальный языковой да, экзамен. Да, языковой экзамен по китайскому языку для иностранцев, и... Он, получается, есть HSK, это письменный, и HSKK, это устный экзамен, и нам нужно было на втором курсе в октябре его сдать и получить там HSK третий, их пять всего, третий такой, я бы сказала, между А2, Б1, Б1, скажем. И вот, мы должны были его сдать в октябре, я его завалила, я думаю, как же так, я же хочу на стажировку. Я начала так учить китайский, что в декабре я пересдала этот очистки, и как раз вот в этот момент я начала интересоваться возможностями, которые есть вообще с китайским языком. И я начала очень много гуглить, и я знала, что от... можно поехать от института Конфуция в Китай, и как раз вот, да, я поехала по этой стипендии, по стипендии института Конфуция в Китае на целый год. То есть вот этот вот, я думаю, что мой интерес к продолжению изучения китайского был как раз сподвигнут вот, вот этой найденной возможностью и вообще, в принципе, с возможностями Китая. А вообще много существует программ, связанных с китайским языком,
0: с обменами? А, также много их, как, например, ну вот чтобы уехать в Америку, да,
1: и с полным финансированием? Вообще, если честно, много. Особенно для иностранцев это прям большой бум в последние пять лет, я бы сказала, Потому что Китай заинтересован в распространении китайского языка и там заинтересован тем, чтобы иностранцы приезжали и интересовались культу культурой. Это как мягкая сила, в принципе. Да? И поэтому очень много начало появляться всяких возможностей, типа стажировки. Самая главная сти стипендия это правительственная стипендия Китая. И есть еще вот стипендии Института Конфуция. Они, в принципе... Идея, идея такая, да, одинаковая у них, то есть это поступление в китайский университет, языковые годы но просто это разные как бы компании, которые отправляют, отправляют и спонсируют тебя. Также есть еще очень много возможностей прям от университетов самих китайских, то есть там прям такие щедрые стипендии, вот честно, я смотрю сейчас, я сравниваю китайские стипендии, сравниваю европейские, насколько Китай щедрый в плане стипендий для иностранцев, то есть даже почти... Каждый вуз, особенно пекинский и шанхайский, прям вообще у них есть свои стипендии для иностранных студентов. приезжаем и тебя китайскому научим. И еще и, ещё, и у, меня, у нас можно получить степень какую-то. Я, если сравнивать, да, с Америкой и с Европой, по моему мнению, в Китае даже больше возможностей и легче получить стипендии эти. Особенно если владеешь как, хотим, хотя бы вот такими вот уровнем B1 китайским языком. То
0: есть вот для того, чтобы вот вдруг ты решила поехать в Китай, да, скажем, либо на год, либо уже в магистратуру, а, что для этого нужно? Вот сколько у тебя все это заняло по времени, когда ты вот прям решила, что да, можно попробовать, и какие нужны были документы тебе для этого?
1: Угу. Вообще я, получается, ездила на языковой год, и не на бакалавриат, не на магистратуру, то есть это мы понимаем, да, что это будет разный пакет документов, разные дедлайны, хотя нет, у моей моей стипендии это один и тот же дедлайн, но просто да, пакет документов будет другой, вообще я начала, дедлайн был в мае, я, как всегда, у меня много дел, я деловая, я начала всем этим заниматься в апреле. Как раз вот у меня был такой стресс, я думаю, как же все успеть. Но вот этот вот стресс, наоборот, меня под подогнал, и я все успела. То есть институт Конфуция, чтобы я поехала по стипендии института Конфуция. Многие не понимают, в чем разница между правительственной стипендией и стипендией Института Конфуция. В принципе, ну, по названию понятно, что правительственную стипендию дает правительство КНР, а Институт Конфуция ⁇ это такой культурный центр. Цель этого культурного центра Института Конфуция ⁇ это продвижение китайской культуры, китайского языка за рубежом. И вообще, то есть есть институт, как бы филиалы, если можно сказать, филиалы института Конфуция, вот этого вот главного, который в Китае, есть еще в других странах, по-моему, в 200 странах они. И в нашей стране, в России, тоже есть эти филиалы института Конфуция в, во многих городах, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, в Казани и на Востоке, например, в Иркутске, в Благовещенске тоже есть эти институты Конфуция. И как раз эти Филиалы Института Конфуция, они очень нужны при подаче документов на стипендию Института Конфуция, потому что эти филиалы в России, они считаются рекомендующей стороной, рекомендующей организацией. И когда я, получается, подавала на эту стипендию на языковой год, мне нужно было рекомендательное письмо от Института Конфуция в России. А у меня, то есть МГЛУ, мой университет, как раз сотрудничает с институтом Конфуции, и он считается, вот у нас есть прям институт Конфуция при МГЛУ. И, соответственно, я туда пошла и обратилась, чтобы мне написали рекомендательное письмо, чтобы директор дал институту Конфуция. Но так как я студентка, мне спокойно дали это рекомендательное письмо, я студентка МГЛУ, и у меня не было никаких проблем, но обычно, чтобы получить это рекомендательное письмо, нужно проучиться немного в их... в центре. В Институте Конфуция хотя бы походить на курсы, там, два месяца подготовка к чизкей, например, и тогда они смогут дать эту бумагу. Я знаю людей, которые... Без это рекомен... то есть без посещения курсов Конфуция, они просто приходили в центр и говорили, что я очень хочу поехать в Китай, вот, вот мой ческей, смотрите, я очень молодец, напишите мне, пожалуйста. И директора из Конфуция без проблем шли на встречу, чтобы просто подать заявку, да? И как раз пакет документов состоит из оценок. То есть я сделала выписку оценок на тот момент, какие у меня были, перевела их на английский язык, это ОК. Okay. Потом сертификат HSK, как я сказала, и HSKK, это устный экзамен. И вот это вот третье рекомендательное письмо от, инст... от Института Конфуция, в моем случае это было Институт Конфуция при МГЛУ. И вот этот вот весь пакет документов нужно загружать на сайт, у них один сайт такой голубенький, вот все, кто знает, все, кто когда-либо подавал на степень института Конфуция, они знают этот голубой сайт, который на китайском, и там какие-то постоянно всплывающие окна, и этот сайт получается CIS, Chinese CN, да, вот CIS это как... CIS, потом точка Chinese, точка CN. это вот CN, это китайский домен, и туда, получается, загружаешь документы, и там как поэтапно, сначала тебя одобряет университет, потом тебя одобряет сам главный штат Института Конфуция, и потом вот так вот процесс, ты прям видишь прогресс, где твоя заявка, и потом в конце уже там видно, тебе дали стипендию или нет, конечно, очень приятно, когда приходит сообщение на почту, что особенно но если на китайском это интересно, что вам дали стипендию, если это конфуция, вот, да, и такой процесс, получается, дедлайн в мае, 20 мая, а результаты уже... В июне, в июле, в начале уже приходит. Mm -hmm. Быстро, да. И, соответственно, уже осенью можно поехать.
0: Классно. Ты когда получила это письмо с тем, что
1: тебя взяли, ты была... Ну, какие у тебя были эмоции? Вообще, конечно, я была очень рада. И, если честно, там такая история, что меня взяли на стажировку от университета в Пекинский институт иностранных языков. И вот в тот день, ты представляешь, в тот день, когда я подавала, шла подавать документы на визу, чтобы поехать в Китай. Я еду в метро, и мне приходит письмо на почту от вот этого синенького сайта на почту, что мне пришла стипендия. Я такая, ой, вообще классно, я туда и туда прошла. И мне пишет, пожалуйста, подтвердите свое участие. Я такая, извините, я вообще не могу, я выбрала пекинский университет иностранных языков. Вот, они такие, ну, удачи тебе. То есть мне было очень приятно, что я, вот этот мой запасной вариант, который я подавала сама через сайт, меня тоже взяли, потому что я вложила тоже туда много сил, чтобы получить эту, чтобы подать заявку. И меня, получается, взяли в этот университет, я была очень рада. Еще у меня стажировка от моего университета, она не накрылась, и у меня были хорошие оценки, и меня тоже университет рекомендовал, чтобы я поехала в Китай. Вот, мне было это как, знаешь, вот такой flattered, да, как ты... Конечно,
0: <смех> ты... конечно. То ты молодец. Ты... <смех> то есть в итоге ты поехала по университетской стажировке учиться, да, а вот вот эта стажировка Института Кон... Конфуция,
1: это был такой приятный бонус, что, блин, прошла, ну, ребят, в следующий раз. <смех> да, то есть это прям я сама подавала на стипендию Института Конфуция, то есть я через сайт. Но вот эта стажировка, на которой я была от университета, она тоже от института Конфуция, потому что мой университет сотрудничает с институтом Конфуции, и все, кто е... изучает китайский, они, в принципе, по договоренности едут у нас на стажировки. Вот так. То есть это, это фишка моего университета, очень классно, что это есть. В общем, блин, столько. Нет,
0: на самом деле это очень классно. Вот сейчас, да, там за 10 минут мы обсудили уже две классных оплачиваемых возможности. И если там посмотреть, то их, наверное, будет еще в разы больше. А есть возможность поехать, если ты, например, ни разу не учил китайский язык, но очень хочешь, очень интересно э, и все такое.
1: Вообще, если честно, есть возможности, но и намного больше возможностей, когда ты уже знаешь китайский и Особенно, если есть сертификат HSK, потому что, например, на правительственную стипендию, на стипендию Института Конфуция в обоих случаях нужно прикреплять сертификат HSK, чтобы он был свежий. И на языковой год нужен минимум HSK 3. Это, вот как я сказала, примерно уровень B1, в принципе, на третий HSK несложно сдавать. Особенно если учишь китайский язык, что есть какой-то прогресс и интерес к языку, его не будет сдать. Четвертый, пятый да, это уже сложнее. Но третий, мне кажется, что при подготовке можно сдать. Если без китайского языка есть возможности поехать на полтора месяца, едешь в Китай и как раз вот программы изучать китайский язык. И я знаю, что от разных университетов бывают такие стажировки, что они вот такие пишут на сайте, что мы объявляем набор в летнюю школу и мы вас научим китайскому языку. Такое я встречала, честно такое. Еще есть вариант поехать Кемп uh, канцлер, <laughs> волонтер, вожатый, 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 я забыла слово на, на русском, вожатый в лагерь, тоже в Китае я подавалась тоже, но у меня там по личным делам накрылась эта возможность, это уже не связано с каким-то культурным обменом, не с языком, ты просто вожатый в лагерь, и, скорее всего, это будет английский язык рабочий, и просто с детьми в лагере, то есть, но все равно в Китае можно поездить, попутешествовать. Я думаю, что этот вариант хороший, знаешь, людям, которые сомневаются, стоит ли начинать изучать китайский язык, стоит ли вообще ехать в Китай, понравится мне там или, или нет. Вот, вот этот вот летняя школа или вожатый в лагерь это как раз хорошая возможность просто попробовать, посмотреть, подойдет тебе эта страна, не подойдет, потому что можно учить китайский язык выиграть стипендию правительственную поехать в Китай таким excited я буду на таком китайской культуре и немножко разочароваться да то есть не разочароваться потому что тебе не заходит язык а просто не подходит культура наверное как-то если честно со мной так и случилось я не жалею но я думаю что я отмела возможность для себя поступление в магистратуру в Китай, хотя объективно говоря, мне было бы намного легче поступить в магистратуру в Китай, чем в Европу с моим китайским языком. Но просто после вот этого вот языкового года, наоборот, к лучшему, я считаю, я поняла, что я не хочу связывать как-то свою карьеру с какой-то китайской компанией, с какой-то вот китайской культурой. И поэтому я думаю, что я реально советую всем ребятам, кто учит китайский язык, его сложно учить, и должна быть какая-то цель реально поехать вот в Китай на языковой, хотя бы семестр, потому что можно же поехать на семестр, тоже по ИСУДу Конфуция, стипендии, не на год, и вот посмотреть, нравится, не нравится подходит, как вообще китайский язык звучит в речи, потому что в речи — это не как в университете на лисинге ты сидишь и делаешь задание, потому что это, это столько диалектов в, китайской, в китайском языке, да, то есть разных, и вот прочувствовать, я бы сказала, это очень нужно. И либо, тут два варианта у нас, я просто заметила объективно, когда мы вернулись обратно из Китая, с девчонками я поняла, что у нас как бы группа разделилась на два лагеря. Ребята, которые, наоборот, просто влюбились в китайский язык и в китайскую культуру, и они начали вот, наоборот, продолжать, и так усердно учили китайский... Сейчас они усердно учат китайский язык, и на тех, кто учил китайский язык, но потом, после вот как раз этого языкового года в Китае, понял, что ну, наверное, не мое наверное, не, не стоит так вот утверждаться, и спасибо, что было, мы закончили, да? то есть я заметила это разделение, это нехорошо, это неплохо, ну, просто так объективно я заметила такую тенденцию. Как тебе жизнь в Китае?
0: Вот ты как раз сказала, что люди приезжают, разделившись на два лагеря, что такого может случиться, что... Ну, или вообще какие, возможно, культурные штуки ты там заметила, которые тебе были удивительные, не знаю, которые тебе нравились, не нравились, бесили? Не... В общем, расскажи вообще вот про вот этот вот, ну, наверное, культурный шок... Um, мне кажется, очень много мифов существует вокруг этого, потому что вот сколько я слышала вот, пакуйте с собой молочные продукты у китайцев их нет или, я не знаю, там, берите с собой пакет масок до того, как это стало актуальным, да, потому что там, не знаю плохой воздух, в общем вот расскажи ты, как человек, который туда съездил, эм, как это на самом деле?
1: Вообще, это вот про много стереотипов, на самом деле про китайскую культуру, то права и я, не, я сейчас сказала, да, что я не хочу связывать свою жизнь, работу с Китаем. Это не потому, что я не люблю Китай. Это потому, что я просто не чувствую, что мне будет там комфортно. Но честно, я прям... Вот в Китае, когда я была, я каждый день кайфовала, серьезно, мне вот я каждый день просыпалась, выходила на улицу, я удивлялась, я смеялась, я плакала. То есть это были такие разные эмоции, и было интересно, честно, вот жить в Китае это очень интересно, я бы сказала. Вот прям adventurous. Вот слово adventurous сюда очень подходит, потому что это совсем другая культура, честно, да, то есть это и они вообще смотрят на многие вещи по-другому и это вот это постоянный какой-то живой поток людей особенно в Пекине это постоянное какое-то движение это совсем другая еда то есть у многих там у многих начинаются гастриты какие-то там не знаю кто-то вообще не любит китайскую еду я обожаю китайскую еду вот честно и я скучаю по китайской еде особенно вот Пекин uh, Хауя это это утка, утка по-пекински, вообще это, сам, это вообще самое лучшее, что я пробовала в своей жизни, я так скучаю. А еще найчха это у них молочный напиток. То есть, вот для меня китайская еда и китайские вот эти вот напитки, мне это очень понравилось. И еще сам даже вот, наверное, самое такое интересное, как иностранцу, это когда ты постоянно привлекаешь внимание. Ну, то есть, не хочу, да, говорить грубо, но как... Ну, то есть, ты выделяешься по объективным причинам, ты выделяешься, особенно я со светлыми волосами, со светлыми глазами. И, ну, то есть, это внимание повышенное, многим это, опять-таки, не нравится, это повышенное внимание. Я из этого сделала... Сначала мне тоже так напрягало, постоянно подходили и спрашивали сфотографироваться, Поначалу мне это напрягало, потому что я привыкла, что в Москве всем пофиг на меня, а тут, а тут я постоянно в центре внимания. И я потом, какой, через какое-то время, через неделю-три, наверное, после того, как я приехала, я поняла, что я же могу это использовать в своём, как для своей выгоды и практиковать китайский язык. Вот, серьезно, как только я переключилась на вот эту идею. Ко мне подходили, спрашивали пофоткаться, я их спрашивала, кака, как вам погода, а что вы мне посоветуете поесть из китайской еды, и ты представляешь, как они удивлялись, когда я такая э, белая лаувай? Лауай это такой т, э, термин для иностранцев, это, они так называют иностранцев лаувай. И я такой белый лаувай разговариваю на китайском языке и интересуюсь китайской культурой. Ты, ты, ты не представляешь, насколько у них было восхищение, как они начали... Весь автобус со мной начал потом разговаривать, и они начали прям вот знаешь, вот, да, такой, когда... Знаешь, это одно, одно дело, когда ты говоришь на с человеком на английском языке, например, да, а другое дело, ты переключаешься на его язык, и говоришь на языке носителя, и это сразу вот вызывает какое-то теплое чувство и чувство предрасположения. И, честно, китайцы становились ко мне добрее, как только я начинала говорить на китайском с ними, как только они меня попросили сфотографировать. Дети так вообще, то есть они подбегали и я начинала с ними там, да, умиляться, там что-то говорит там, не Пьяо типа, ты красивая девочка, ты такой милый, вот. И я это... Для меня это была хорошая практика языка. Я иногда даже просто выезжала в центр города, чтобы как раз просто ко мне подошли, я тут поговорила с китайцами. Это, это честно, это хорошая работа практика Самая лучшая практика китайского языка для меня была, когда я поехала путешествовать по Китаю одна. Я, по... я не взяла ни с кого из своих друзей, мне предлагали компании. Но я как раз это сделала, чтобы я настолько погрузилась в китайскую культуру и была сама собой в тех районах, я ездила в тех районах, в которых вообще на английском не говорят. И то есть я только вывозила на своем китайском языке, и я, дум... и я думаю сейчас, что это была настолько крутая практика, когда ты просто знаешь, как вот котенка бросили в в бассейн плыви, вот у меня тоже так же было, когда я опаздывала на поезд, когда мне нужно было поменяться местами с кем-то, вот там вот начиналась настоящая практика, и я прям очень я благодарна судьбе себе за то, что я решила сделать это путешествие и поехать по Китаю одна, и это было правильным решением. Mm -hmm.
0: Блин, вот. как классно!
1: Было ли у тебя чувство безопасности, когда ты там жила? Честно, да. Вот это про... Ты, кстати, круто, что ты вспомнила про эту вещь, потому что многие говорят, что в Китае безопасно, и я соглашусь с этим. То есть я могу идти в 12 часов ночи по улице Пекина и знать, что меня никто сзади не будет догонять и преследовать, да? То есть ну, в Москве все равно, ты не чувствуешь себя настолько safe. И... Да, в Китае, потому что они и сами чувствуют себя в безопасности, потому что там везде камеры. То есть камеры, которые на улице, в метро, они распознают по лицу. И когда ты приезжаешь в Китай, тоже у нас, например, в системе мы регистрировались в университете, нас фотографировали, наше лицо, соответственно, тоже появлялось на камерах. И некоторые в этом видят минус, потому что это вторжение в твое личное пространство, в личную зону комфорта. А с другой стороны, это большой плюс, это реально безопасность, и то есть полиция там может, если какая-то потасовка в метро, они могут определить, кто это сразу, это все система определяет. Вот. и я в этом видела больше плюсов, если честно. А были ли проблемы с интернетом? Тоже такой гулядный, наверное, <сесс> проблема. Проблемы с интернетом были всегда, с vpn вот VPN, да, я до поездки в Китай не знала вообще, что такое VPN, если честно, то есть мне не нужно было вообще в принципе это когда-то там использовать, и... и мы поехали, и тут ты понимаешь, что ты загружаешь Инстаграм, и там вот это, знаешь, вот, вот кружок загрузки постоянный, и мы знали, конечно, про VPN, закачали себе еще перед поездкой в Китай лайфхак, кто там собирается в Китай, если вы хотите... По... Поехать в Китай и иметь нормальный интернет лучше закачать еще в России. Потому что потом, если переключаться даже вот в этом в этом, как его в айфоне, да, то есть он уже не дает скачать спокойно. То есть интернет блокирует, сам сам интернет китайский блокирует VPN, чтобы скачать их, поэтому лучше закачать заранее. Мы закачали бесплатные, вообще миллион разных, и реально, чтобы просто зайти в Инстаграм, нужно было постоянно коннектиться с VPN. Это было очень... Муторно и даже Вичат не работает, ни Телеграм, ни Вичат не работает без VPN. И я всех своих знакомых, родных заставила установить Вичат. Это китайское, китайское все. Это как ВКонтакте, Ватсап и как Твиттер. Это вот социальная сеть, которой они пользуются, и мессенджер для общения. И, знаешь, я сначала думала, что как же я буду без Facebook моего, без Инстаграма моего, как же я так буду? Но, удивительно, мы разговаривали с моим другом из Чехии как раз поэтому на насчет этого. Удивительно то, что в Китае ты постоянно пользуешься Вичатом, ты пользуешься Вичатом даже, чтобы заплатить по QR-коду и там, как бы, получается тоже новостная лента, там вот эти вот новости вылезают, и ты как будто, знаешь, в вот таком вакууме, и тебе даже в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что нам даже не нужно, в принципе, чекать Инстаграм, потому что вот наше тут у нас комьюнити иностранцев, которые туда приехали в Китай, тут у меня группа с моими русскими девчонками, да, в Вичате, и тебе не нужно даже какой-то... Мотив, чтобы лишний раз открывать Инстаграм, ты вот как в бабле реально вот таком живешь и вообще тебе и VPN вроде уже как не нужен. Да, вот такие моменты, потом под конец уже я начала замечать, что привыкаешь, серьезно. Классно. Ну, прикольно, что на самом деле появляется
0: такая своя мини-версия мини ВКонтакте, и уже ты как-то это
1: ассимилируешься. Ну, в Китае реально же есть вообще. Ну, то есть, например, на... на Facebook у них есть Вичат, на TikTok, который у них есть свой доинь другого TikTok, и это пародия, и у них все свое. То есть ф... они не видят смысла пользоваться Фейсбуком, они не видят смысла вообще регаться в Инстаграме, потому что у них есть свой вот этот вот. Как наш Инстаграм, у них типа есть Вейбо, они туда постят свои постики, рассказывают, и это вот это работает. Серьезно, меня настолько это удивляет, что это работает. Это, они на полтора миллиарда человек изолированные и не видят вообще смысла пользоваться Фейсбуком и спокойно пользуются своими социальными сетями, вообще контактируют euh, только с, самим, с другим миром, контактируют. По сути, не так много. Вот это, это очень удивительный феномен вообще. Да, другая тема вот да, с, а, просто хочу добавить, По, с этими QR-кодами. То есть, серьезно, у нас сейчас так типа появляется, но как-то это еще работает, так и через раз. Но там эти QR-коды вообще на все. И ты просто открываешь свой Вичат, наводишь на QR-код и платишь за стиралку. Платишь за свой любимый молочный чай, просто наведя на QR-код телефоном. И сразу в все, у тебя деньги с карты. Это вообще, ну как это работает Вообще, они вот не зря говорят, что Китай вот на шаг впереди Вот в этом плане они реально на шаг впереди Удивительно Блин, платить за что-то с QR вау Конечно, сразу тут думаю,
0: блин Набегут мошенники, которые из колл-центра Сбербанка Скажут, здравствуйте, колл-центр Вичата Но, возможно, они уже с этим справились Да, реально Ну, интересно очень Uh -huh. А как тебе учеба? Было ли сложно, и было ли у тебя все на китайском, или какая-то часть лекции была на английском? Ну и вообще, как тебе первый шок от пары?
1: Вообще, вот, если честно, насчет учебы, да, я удивляюсь, насколько у нас не было загружена учеба. То есть, то есть мы не были настолько загружены, потому что нам удавалось путешествовать, тусить еще. То есть у нас реально было много свободного времени, но к, к этому ко всему этому учеба была очень продуктивна, было очень интересно и продуктивно. Я Сейчас уже, знаешь, как бы смотрю на это и думаю, как это вообще у них так получилось, что мы, по сути, не делали домашку 24 на 7, как я это делаю сейчас. Но у меня постоянно был прогресс в языке и был постоянный интерес в изучении языка. Я вставала на пары к 8 утра, я шла в университет, я, я шла с удовольствием. Я вот шла с таким эксайтом, думаю, что же мне сегодня Лауши, Лауши это учитель, что она сегодня мне интересного расскажет, про Китай, про китайскую культуру, то есть настолько интерес был. Я думаю, что вот у них эта система уже выстроена, в принципе, да, то есть это какие-то постоянно коммуникативные игры, это постоянно какое-то вовлечение, групповые у нас работы, и то есть ты в основном информацию поглощаешь как раз вот в процессе, и даже слова учатся в процессе, а потом после, после уроков ты просто пролистываешь вокаблеры вот этот, и ты понимаешь, что ты уже все это помнишь. То есть это настолько... Мне очень там нравилось учиться, я не тратила много времени на домашние задания, но не хотелось пропускать пары, хотелось на них ходить, хотелось видеть преподавателей и своих одногруппников, что-то интересное обсудить. То есть вообще учеба прям мне прям очень нравилась там. И все было на китайском, да. Прям на китайском с самого начала, в начале у меня просто глаза на лоб полезли. Ты понимаешь, я два года учила в МГЛУ китайский язык, и у нас пары начинались, да, здравствуйте! Сегодня мы будем изучать тоновую систему китайского языка. То есть это был в основном русский на. Таких вот практических занятий у нас, в принципе, было очень мало. А тут преподаватель мне с моим уровнем B1 начинает объяснять грамматику китайского языка на китайском. У меня сначала был взрыв мозга, я не понимала, что она говорит. У меня тут и listening сразу, и мне нужно что-то ей рассказывать и говорить. И такой вот, знаешь, был барьер сначала, но это прошло быстро. Вот через три недели я уже привыкла к ее быстрой речи. И я была удивлена, насколько я могу понимать и уже контакти коммуницировать на китайском языке постоянно и на парах. Это прям вообще, то есть английского языка почти не было вообще. То есть там в каких-то моментах, когда прям очень сложное слово, да, там они скажут, ну это там дорм, например, и все. Но в основном они все объясняли. Это прям вообще очень круто.
0: Если что-то, что вот если бы у тебя была возможность, ты могла бы взять и принять, ну и привести с собой в МГЛУ и сказать, вот, смотрите, вот это было бы круто внедрить в наш учебный процесс, потому что это вообще-то эффективно.
1: Ну вообще, во-первых, да, я бы, конечно, внедрила вот это преподавание на китайском языке, китайского языка на китайском языке. Чтобы ты понимала, да, сейчас я... Беру курсы в моем университете преподавание русского как иностранного. И самое первое, что нам сказали на паре, это русский язык должен преподаваться рус... на русском языке, никакого английского, китайского, французского быть не должно. Это я считаю это очень правильно. И как раз, да, у нас, понятное дело, преподаватели китайского в МГЛУ, и они преподают на русском языке, но почему? Они же, они же прекрасно владеют китайским, они могут с самого начала прям поставить с первого курса, ребята, вот смотрите, интерактивно, и как-то объяснять через китайский язык, просто начать преподавать на китайском языке. И я еще конечно, мне бы хотелось больше практики, больше вот практики языка, не, пере, не переводов, не каких-то письменных постоянных работ, а вот именно чтобы мы зашли с ребятами в Zoom, с моими одногруппниками, и просто мы говорили, обсуждали какие-то интересные вещи на китайском языке, как мы это делали постоянно вот в Пекинском университете иностранных языков. Не хватает мне общения, практики на самом китайском языке. Вот эти вот две вещи, да, преподавание китайского на китайском, и второе — это практический китайский язык и общение на китайском языке. Вот эти две вещи я бы внедрила. Слушай, ну, может быть кто-нибудь из нас э, из МГЛУ послушает и скажет, блин,
0: надо взять на заметку. Да нет, это правда очень классные советы. А что бы ты могла посоветовать тем, кто, ну, скажем, либо только планирует, или ему пришла эта страшная мысль о том, что, может быть, стоит попробовать учить китайский язык, ну, или тем, кто хотел бы поехать когда-нибудь, когда у нас все это сумасшествие в мире закончится, уже поехать просто в Китай на какую-нибудь международную программу?
1: Вообще, самое первое, я думаю, это не бояться, потому что этот язык действительно отличается от других иностранных языков, это потому что, во-первых, иероглифы, во-вторых, это тоновая система, это два, два аспекта, которые тогда, «Бум! Что это вообще?» Это страшно. Не бояться, и я думаю, еще китайский не хочу опять-таки обижать другие языки, но я думаю, что на него больше времени нужно уделять, хотя бы только потому, что нужно прописывать иероглифы, чтобы их запомнить. И это, соответственно, усидчивость и, и больше занимает свободного времени. И... Третий совет, который я бы хотела дать, это потому что я через это реально прошла, я думаю, не, не, ну это как-то прозвучит странно, да, не сдаваться не бросать, но это реально кажется, в какой-то момент ты ощущаешь, что ну все, ну не могу, ну зачем мне это, ну вот надо найти какой-то толчок, что замотивирует и что поднимет, да, вот снова вот этот вот интерес, Потому что это того стоит, да. Учить два года китайский язык, а потом бросить на уровне по один, но я считаю, что это обидно. Это вложенную сила, это вложенное время, и поэтому... Эм себя мотивировать, да, мотивировать, может, какими-то культурными аспектами Китая, потому что после четырех лет изучения я опять-таки скажу, что я очень рада, что я не бросила, что я продолжила. Возможно, я не буду работать с китайским языком, и, возможно, я буду намного меньше его практиковать в будущем, но на данный момент своей жизни я очень рада, что в моем запасе есть китайский язык, и что я могу разговаривать с, с китайцами, и вообще контактировать на этом языке. —
0: Блин, как классно. Um, нет, это правда очень круто, и я надеюсь... И просто для меня это уже звучит очень вдохновляюще. Такая, М -м, что же я выбрала этот французский язык-то?
1: — Нет, я не мешаю другие языки. — хорошо, Нет,
0: у меня на самом деле... Uh, были пару моментов, я помню, на первом курсе, когда я думала перепоступать вообще на восточный факультет, потому что мне в какой-то момент вообще пришло какое-то полное разочарование всего, вот, но я не перепоступила, побоялась китайского языка, подумала, что нет, я что-то как-то никогда особо не планировала куда-то туда, поэтому пока, может быть, не сейчас, может быть, когда-то потом. Но, блин, это правда звучит все очень интересно, и я прям сама сейчас вдохновилась,
1: Ой, я рада.
0: Скажи, пожалуйста, если... Это вот такой мой уже завершающий любимый вопрос. Какая-то книга, может быть, что-то, возможно, что тебя очень смотивировало или что-то, что ты недавно прочитала, и тебе это очень понравилось, и ты могла бы этим посоветоваться с нами?
1: Очень интересный вопрос. И Если честно, я бы хотела, чтобы это было связано как-то с китайским языком. Но в китайском, китайская литература это огромный пласт просто. Мы сейчас у нас есть предметы литературы Китая. И чтобы реально читать на китайском языке китайскую литературу, это прям нужно прям настолько любить китайский язык. И вообще можно в переводе почитать, если вот в плане китайского это либо, да, то есть это китайский писатель, это классик. И его иногда, по-моему, если я не ошибаюсь, его, по-моему, сра сравнивают с, э, Достоевским. Я, по -моему, с Достоевским. Я, по-моему, с Достоевским я что-то такое слышала. То есть это прям вот отражение китайской культуры в таком аспекте. Я бы посоветовала вот это почитать. Вообще, если честно, я бы хотела, наверное, вот если мы начали про Китай, про китайский язык, я хочу порекомендовать очень хороший ресурс для изучения китайского языка, который, которым я пользовалась в какое-то время. И он полезный, реально, это Chinese pod, то есть это вот Chinese, потом POD, как, как подкаст. И это не просто подкаст, это вот такой. Нас на, заходишь на сайт, регистрируешься, и там очень много материалов. Там материалы разбиты прям прям на уровне, на чиске, да, вот для экзамена, что тебе нужно. И вот этот ресурс, ресурс реально, это который я могу посоветовать. И, наверное, он может как раз стать какой-то мотивацией, потому что всяких YouTube каналов очень много, серьезно. Но вот там вот как-то собрано это все в материал в... по полочкам разложено. Вот это я прямо от души могу посоветовать.
0: Классно, блин, Катя, спасибо тебе еще раз. Было очень интересно, очень полезно и просто супер вдохновляюще. Вот поэтому я надеюсь, что это будет также полезно для всех, кто это послушает, переживет пандемию и обязательно сможет воплотить это также и поехать куда-то.
1: Да, я тоже надеюсь. На самом деле же возможностей всегда много. И надо просто не упускать эти возможности, как я всегда говорю, и действительно слушать свое сердце, да, то есть не просто бездумно как-то подавать заявки, а сделать самоанализ сначала, а потом уже смотреть, что по душе. Я еще хочу сказать такую фразу конфуция, да, которая вот на китайском языке такая пусть будет да, она такая мотивирующая, что путь в тысячи ли начинается с первого шага, это действительно так. И главное сделать первый шаг начать, а потом уже пойдет само. И если Хочу еще сказать, что когда-то вы чувствуете, что у вас пропадает мотивация и что все уже больше не могу, это дно, все проходили через это. Вот действительно я проходила, мои друзья, это такие моменты случаются и не нужно себя корить за это, а просто, я думаю, находить какой-то лучик света во всем этом и потом этот луч света он потянет просто вот э, за, за собой и откроется еще больше возможности. Не забывайте про это, пожалуйста, ребят.
0: С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она, правда, очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.